0: y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claro Oscuro. Muchos de nosotros crecimos bajo los relatos épicos de hombres ascendiendo las cúspides europeas en sus caballitos de acero. El ciclismo, antes de que del fútbol, dotó de identidad nacional a un país sumido en la violencia política desde finales de los años 40. Las personas de pueblos y ciudades se agruparon durante décadas para ver pasar a los ciclistas que pusieron el nombre en alto de Colombia, en España, Francia y entre otros. En la producción Sergio Hernández, en la conducción an Ordóñez. esto es El Mundo en Claro Oscuro. Y hoy... Hablaremos de ciclismo. Para hablar del tema de hoy, contamos con la participación de Catalina Castrillón, quien es historiadora, cuenta con un doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y en estos momentos es profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana. Buen día, Catalina. Bienvenida.
1: Buen día, Angie. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Por otro lado, contamos con la participación de Lina Orrego, quien cuenta con un máster en Psicología del Deporte y en estos momentos trabaja en el Comité Olímpico Colombiano. Buen día Lina, un gusto tenerte con nosotros en este episodio. Buenos días Angie, muchas gracias. Entrando en materia, nos gustaría comenzar por una descripción general de lo que ha significado el ciclismo para Colombia. Por esta razón, quisiera preguntarles, ¿cuáles han sido los momentos históricos más importantes del
2: ciclismo? Bueno, eh, la historia del ciclismo en Colombia empezó en los 50 más o menos. Eh, no voy a hacer un, un recuento pues, de, de, de toda esa historia, pero sí podemos hablar de quiénes fueron los precursores eh, de nuestro ciclismo en estas épocas como fueron eh, Fraín Forero, eh, Ramón Hoyos, Héctor Mesa, Justo Londoño quienes fueron los primeros en abrirnos como las puertas del mundo en un deporte tan difícil como el ciclismo En los ochentas Alfonso Flores fue la primera persona que nos dio un triunfo en el Tour del Avenir eh, y de allá salió Lucho Herrera, ganando Vueltas de España, Giros de Italia, eh, para hacer el debut en Francia eh, y más adelante eh, consolidarse pues, en Vueltas a España, Dopinelli Libere con Fabio Parra, etc. En los 90 pienso yo que fue el éxito nuestro para la exportación de ciclismo. Y en el 2000 con la llegada de Santiago Otero y figuras como Víctor Hugo Peña, Mauricio Artila, Fabio Duarte, Nairo, Harlinson Pantano, Atapoma y Esteban Chávez, entre otros, fueron los, los que han marcado la historia de, de, de Colombia en el mundo a través del ciclismo. Pienso que, que no solo eh, las carreras importantes que mostramos a nivel mundial, como el Tour de Francia, el Tour del Avenir, el Giro, la Vuelta a España, es lo que nos ha consolidado. Eh, carreras como la Vuelta a Costa Rica, Guatemala, eh, la Vuelta al Táchira, es lo que le ha dado también proyección a nuestro, a nuestro país. Y obviamente las Vueltas a Colombia, que son duras que, que le traen alegrías a, al, al país han sido pues, reconocidas a nivel del mundo y han mostrado nuestro trabajo y, nuestra, y nuestro tesón al mundo?
1: Bueno, eh, podríamos decir también que la presencia del ciclismo en el país ha sido pues como de larga data. Eh, hay, pues, cuando uno mira eh, la literatura, eh, autores como Tomás Carrasquilla... En, en obras suyas eh, habla de la presencia de bicicletas y de la actividad pues como ligada al ciclismo como medio de transporte pues, a la bicicleta, perdón, como medio de transporte eh, desde finales del siglo XIX eh, hay también pues como que tener en cuenta que pues Colombia no ha estado nunca aislada de, de lo que pasa en el mundo y pues eh, Carreras importantes como las del Tour de Francia y el Giro de Italia, que tienen sus inicios pues en la primera década del siglo XX, el Tour de Francia en 1903 y el Giro de Italia, de Italia en 1909, eh, han permitido pues también como, como tener referentes. El surgimiento de las competencias deportivas de ciclismo en el país, pues como lo menciona Lina, tiene lugar en la década de 1950, exactamente en 1951, que eh, se realizó la primera vuelta a Colombia y eh, tuvo una particularidad y fue que eh, durante sus dos primeras versiones fue organizada por la Asociación Colombiana de Ciclismo y por el periódico El Tiempo. Hay que recordar también pues, que estas grandes eh, carreras europeas, el Tour de Francia y el Giro de Italia, también surgen eh, de la mano de publicaciones eh, especializadas en deporte. Eh, Podríamos mencionar, pues, como hitos importantes del ciclismo en Colombia, esa etapa inicial, eh, cuando uno mira la prensa del país, uno ve, pues, como la, la importancia que tuvo esta competición, eh, básicamente por lo que le ha dado también como que he un poco como a, a los deportistas eh, que practican este deporte, que son unos héroes eh, y que son unos héroes precisamente porque eh, las geografías pues, de nuestro país son bastante duras, bastante eh, agrestes y que si pensamos en la década de los 50 pues la infraestructura vial era muy precaria entonces era toda una hazaña eh, que estos deportistas pues pudieran hacer estos recorridos eh, por estas carreteras pues tan, tan difíciles. Tan difíciles eh, tanto pues como por el, el trazado que debían recorrer como por las condiciones en las que estaban, que no eran carreteras pavimentadas. Entonces esa primera etapa de los 50 es muy importante. La etapa de los 60 también... Eh, en parte por, por la visibilidad que deportistas nuestros van a tener en, en, en carreras eh, internacionales, pues... Eh, por ejemplo, Cochise como miembro eh, integrante de un equipo italiano y que eh, corrió en el Giro de Italia en los 60, pues también unas participaciones muy destacadas en carreras importantes en América Latina. Eh, esa década de los 80, después del 83, pues que se abrió como toda una apertura se dio toda una apertura en, en estas carreras importantes con ese equipo eh, pues que, que quienes estudian el ciclismo han, han, lo, los han bautizado pues, como los que conquistaron a Europa eh, en ese momento en las montañas europeas y eh, la última etapa pues como más reciente después de los 2000 con eh, una, un desempeño pues como muy sobresaliente de nuestros ciclistas en, en estas carreras del circuito europeo
0: como sabemos el deporte a lo ancho del mundo ha servido para generar relatos ganadores sobre los cuales se construyen naciones eso se hace tangible en casos como Argentina, Brasil donde se ha construido una imagen de su sociedad basados en los éxitos que ha dado el, en este caso el fútbol, así ¿Cómo ha contribuido el ciclismo a dotar de identidad
1: nacional al pueblo colombiano? Catalina. Yo creo que cuando uno mira como en, en la información deportiva que uno ve en medios, en televisión, en prensa, en la internet, uno es innegable pues, la, la importancia pues, que tiene deportes eh, como el fútbol, casi que se impone a todos los demás. Eh, pero, eh, cuando uno mira como el desempeño de nuestros deportistas en el fútbol eh, y en deportes como el ciclismo, uno podría entender eh, más como este asunto de, de la identidad nacional alrededor de ellos. Eh, porque si miras esos ejemplos que menciona, Angie de el, la relación de fútbol eh, e identidad nacional en Argentina y en Brasil, por ejemplo, es como por el papel destacado que eh, las selecciones, los equipos nacionales han tenido en competencias eh, relevantes a nivel internacional, han ganado mundiales de fútbol, eh, tanto en sus eh, equipos de mayores como en sus equipos pues, como de, de divisiones inferiores, eh, pero en el caso nuestro, si bien tenemos un, un, un número importante de futbolistas en equipos importantes en el mundo, pues nuestra selección nacional no ha tenido pues como tanto brillo en este tipo de competencias deportivas, pero si vemos el desempeño de los ciclistas, eh, en los mundiales de ciclismo en, en las competencias pues como eh, juegos panamericanos juegos bolivarianos juegos eh, de Centroamérica y el Caribe en, pues, a, a nivel eh, como regional pero si miramos también como el desempeño que después de la década de los 80 han tenido en estas grandes carreras eh, con Lucho Herrera eh, y con esta nueva generación después del 2000 pues eh, de, después de ese triunfo pues, del, del Tour del Avenir en el 83, que fue como el, el despegue un poco de eso, eh, podemos ver que, que sí, es como el deporte en el que ha habido como una, una regularidad eh, y un buen eh, desempeño en competencias internacionales y que además es un deporte que pues hay como unanimidad eh, dentro del mismo mundo deportivo en que es un deporte que es muy rudo, es un deporte que es muy difícil, eh, que quienes eh, lo practican pues eh, tienen unas condiciones eh, pues en muchos sentidos, pues como que llevan al límite eh, las capacidades humanas. Entonces, eh, no es pues como, o sea, es un deporte fuerte, es un deporte difícil eh, y eh, en, para completar eh, en, en las pruebas que son de, de ascensos eh, es donde mejor desempeño tenemos. Entonces, es como que... Eh, todo esto hace que, que se construya, pues, como toda una idea eh, muy, muy propicia alrededor de, de que este pueda ser entendido como nuestro deporte nacional.
0: Lina, cuéntanos.
2: Bueno, Angie, yo tengo una visión, pues, obviamente, un poquito más psicológica del asunto, apoyándome en, en lo que acaba de explicar Catalina. Mm. Nosotros partimos de la base de que, de que el, el fútbol es el deporte propio de Colombia pues por su alegría, por su, por su trabajo en equipo, por, eh, por eh, la proximidad que tengo frente al jugador eh, y lo que me une al fútbol es, es la pasión y la alegría pero si miramos al ciclismo, ¿qué es lo que me une a mí al ciclismo? Eh, Cata lo explicaba muy bien, ahora nosotros empezamos a ver la bicicleta como un medio de transporte y un medio de trabajo. Mm, recuerdo muchas veces en carretera los campesinos trasladándose de un sitio a otro llevando su asadón, su pala, su pico al hombro mientras va pedaleando su bicicleta. Eh, y, eso, y eso es una visión todavía muy común en, en carreteras colombianas. Entonces para nosotros el ciclismo representa eh, humildad, significa pueblo, ¿sí? eh, significa eh, responsabilidad, pero también significa sufrimiento. Entonces, mientras tú estás haciendo fuerza por, por un gol y apasionado por, por esperar el, el éxito o por medio del gol que van a meter en, en, en fútbol, también estás haciendo fuerza y se te hincha el corazón cuando ves a ese ciclista que está dejando el pellejo literalmente en la carretera. Eh, y que se le ve el sufrimiento y el esfuerzo y la determinación por lograr conquistar su objetivo. Entonces, mientras que el fútbol te da la alegría y la pasión inmediata, en el, en el ciclismo tú estás sufriendo lo que sufre el ciclista paso a paso, eh, lo que te hace identificarte con él, ¿sí?, ese sufrimiento, ese, ese sentido de orgullo nacional, cuando ves que aún ensangrentado con su licra eh, rasgada, con las piernas lastimadas, se sube con humildad y con fortaleza a su bicicleta, hombre, eso, eso te da orgullo de colombiano. Eh, y recordemos algo de la historia también, en, en, en momentos difíciles de la historia, de nuestro país, recordemos que en la época del narcotráfico y de tanta violencia que tuvimos en nuestro país el motivo de gloria eh, no fue el fútbol, fue el ciclismo y lo que nos ayudó a limpiar a nivel mundial eh, nuestra imagen de narcotráfico eh, ante el mundo pues fueron los deportes pero en especial el ciclismo entonces yo creo que esas son para mí, muy personalmente, como la contribución que ha hecho el ciclismo a darnos esa identidad nacional, a, a, a dejar en alto el nombre de Colombia y en, y en minimizar de alguna manera el impacto que el, que el narcotráfico y la violencia por el narcotráfico eh, eh, dejaron en, como huella en nuestro país y en el mundo.
0: Muchas gracias por la in intervención de ambas. Es cierto que el granito ha sido la vuelta a Colombia con carreteras destapadas muchas veces que no son viables para hacer un tour de esas magnitudes, pero se hizo en 1951. Entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta, las invito a escuchar el siguiente fragmento de todo lo que vimos en el que hablan de todos los inicios de la Vuelta a Colombia y la importancia de la narración por radio hacia
2: este evento.
0: En la década del 50, la Vuelta a Colombia se convirtió en el evento deportivo más importante del país y era seguida fielmente a través de la radio, hasta que con mucho esfuerzo la televisión se abrió paso y nos permitió ver la evolución de un deporte que nos ha dejado algunas de las imágenes más imborrables de nuestra memoria común así como varios de los momentos más memorables de nuestra historia deportiva.
1: No había nacido todavía, pero la historia señala que se reunieron un par de señores y dijeron en un cafecito, hombre, ¿por qué no hacemos un evento que la gente monte en bicicleta?
0: Y se programa todo para que en enero del año 51 se realice la primera vuelta a Colombia. Pero únicamente en radio, porque viene tiempo después de que no haya televisión. Radio.
1: Y aparece el pionero de las
2: transmisiones deportivas en Colombia, que justamente siempre se le reconocerá eso a don Carlos Arturo Rueda,
0: que era un muchacho, no era
2: un, un
0: adonis, ni era un. ¿Sabes qué entusiasmo que ellos le, le colocaban eso, lo hacían sentir, Ay, a, uno si como lo sentir cierto, a uno como el sí, carne, ¿cierto? Lo a uno como el, el miscuidor dentro del personaje allá, dentro, sí. dentro del ciclismo.
2: ¡Pasco a la victoria! tiene el mundo otra cara!
0: Los medios de comunicación son muy importantes a la hora de generar aficiones deportivas. La radio ha sido ese espacio por excelencia sobre el cual se difundió los hitos del ciclismo en Colombia. En consecuencia, me gustaría preguntarle a Catalina, ¿cuáles son los aspectos más importantes que marcaron la radiodifusión del ciclismo? ¿Cuál es el rol de la radio para la creación del relato de Nación Colombiana basada en este deporte?
1: El ciclismo y la radio en Colombia estuvieron unidos pues desde el principio. Desde la primera vuelta a Colombia, en el, en, en el carro pues eh, que acompañaba a los organizadores, eh, dentro de, de sus tripulantes estaba... Eh, una persona pues que reconocida casi como uno de estos hombres eh, casi que míticos de la radio colombiana Carlos Arturo Rueda y de la radio deportiva colombiana eh, que acompañaba a los ciclistas en todo el recorrido de las diferentes etapas entonces este el locutor pues era muy reconocido pues por la narración que hacía también por, por los nombres con los que bautizaba a los corredores, por ejemplo, eh, el Cipa Forero, Efraín Forero, que fue el ganador de esa primera vuelta a Colombia, ese nombre del ZIPA eh, se lo puso Carlos Arturo Rueda y así pues como a, a, a diferentes eh, ciclistas, por ejemplo, a Hernán Medina, que se le conocía como el Príncipe Estudiante, bueno y, y muchos otros. La importancia de, de la radio en esto, recordemos lo que mencionaba ahorita, pues como de lo difícil de los recorridos de estas carreras. Entonces, eso implicaba también eh, como superar unas dificultades técnicas para hacer las transmisiones. Entonces, muchos de los desarrollos que se dieron en las transmisiones por fuera de los estudios, en, en, en transmisiones a distancia... Eh, fueron eh, soluciones técnicas que encontraron eh, los trabajadores de la radio en esas transmisiones que hacían con nuestros móviles. Eh, y que eh, es muy llamativo porque no fueron, o sea... Cuando empezaron a cubrir las carreras internacionales también eh, se enfrentaron pues, como a, a dificultades técnicas que tenían que resolver y también fue como un espacio para eso, o sea, como que de la mano del ciclismo eh, la radiodifusión colombiana eh, aprendió a solucionar eh, aspectos técnicos que se convirtieron pues, como en... en en innovaciones que, que después eh, adaptaron pues como para otro tipo de transmisiones. Lo otro es que, eh, como mencionaba ahorita al inicio, el surgimiento de las grandes carreras pues estaba de la mano de, de la prensa deportiva y de esa manera eh, las carreras eran como una especie de estrategia publicitaria para, las, para, para esas eh, empresas pues como informativas y también para los lugares por los que pasaban las carreras. Entonces, eh, en Colombia podríamos decir que la radio y el ciclismo le enseñaron al país a conocerse a sí mismo. En la medida en que los recorridos pasaban pues si llegaban, eh, partían y llegaban a ciudades eh, importantes, a capitales de, de, de los departamentos o a, o a ciudades pues importantes eh, económica y políticamente dentro de los departamentos, pero en el recorrido pasaban por otras localidades y eh, los, los locutores pues estaban relatando, pues vamos por tal parte y eh, muchas veces pues hacían, estaban acompañando a los ciclistas pero también estaban describiendo eh, esos lugares por los que estaban pasando, entonces eh, desde ese punto de vista es muy importante Pues como ese papel que en esa década de los 50, en la década de los 60, cumple la radio y el ciclismo, y el ciclismo como, como herramientas o como formas de, re, de recorrer el país eh, desde la sala de la casa, de recorrer el país, conocer a Colombia sin salir de, de nuestra casa, pero lo conocían eh, los colombianos de esa época del, acompañando a esas carreras eh, ciclísticas a esos deportistas y a
2: esos locutores
0: Muchas gracias Catalina, bueno en términos generales el relato del ciclismo en Colombia ha sido muy masculinizado Edgar Berlán, Bernal Nairo Quintana Martín Emilio Rodríguez, por nombrar, solo algunos de los ciclistas más reconocidos, son la referencia de muchos en este deporte. Por lo tanto, quisiera preguntarles, ¿cuál es el estado del ciclismo femenino en Colombia y qué tan importante lo ve para el deporte colombiano? Lina. Sí, Angie, mira, mmm,
2: es una muy buena pregunta porque el ciclismo femenino no ha sido tan popular como el ciclismo masculino eh, tendríamos que mirar eh, muchos factores eh, no solamente la parte deportiva habría que mirar también la parte de publicidad, lo que más vende eh, qué, qué es lo que pasa al interior de nuestro, de nuestro país eh, en ese aspecto a sabiendas que en este momento eh, el deporte femenino tiene mucho más para explorar y para alcanzar logros eh, que en cierta medida el masculino, pues por, por, porque el deporte masculino eh, ya está llegando a unos límites y a unas barreras de límites fisiológicos y demás eh, eh, que son importantes. Hemos tenido en la historia eh, referentes femeninos, en la ruta hemos tenido a Natalia Muñoz, eh, a Laura Lozano, eh, hemos tenido en pista, pues, eh, obviamente, a María Luisa Calle, eh, que también ha corrido ruta, corrió ruta en su momento, a Jessica Parra, eh, que pasó al Movistar, y que fue campeona mundial en el 2013, Marta Bayona, Juliana Gaviria, todas ellas en pista, Laura Brilli y Ángela Parra en mountain bike, y pues obviamente Mariana Pajón en BMX. Pienso que hay que explorar más en el deporte femenino en el ciclismo, de todas maneras el ciclismo ha sido muy masculinizado sobre todo por esa esa necesidad de o esa tendencia al sufrimiento que tiene, que tiene el ciclismo, eh, tendríamos que entrar a investigar y e a indagar a profundidad por qué el desarrollo del ciclismo eh, femenino no ha sido tan popular como el desarrollo del ciclismo masculino. Pero sí si, si debemos tener eh, claro que el deporte, que el ciclismo eh, femenino ha recibido apoyos, apoyos por el Estado, apoyo por la empresa privada, en, en vueltas a Colombia, en vueltas eh, dentro de Colombia y en el exterior hemos tenido representación de equipos femeninos eh, en todas las disciplinas del ciclismo. Mm, pensaría a título personal que podemos dar más. Eh, Colombia tiene eh, la, la posibilidad de exportar ciclistas femeninas y de mejorar aún más el rendimiento femenino eh, no solo en Colombia, sino en el mundo. Pero estaría hablando desde el desconocimiento si te doy razones específicas del por qué, porque eh, pienso que pueden haber muchos faltas factores, entre ellos eh, qué sé yo, no sé de publicidad, de, de desarrollo del deporte femenino en, en el ciclismo eh, ruta supongamos porque pues en BMX eh, está mucho más aceptado en, en mountain bike en, en pista en ruta, sabiendo que tenemos tanto éxito y que tenemos tanta historia, pues en lo personal me gustaría ver mucho más eh, nuestras, nuestras ciclistas eh, cumpliendo sus sueños deportivos y competitivos. Pero pienso que, que lo importante no es solo el saber el por qué en este momento, sino cómo activar, cómo apoyar, cómo desarrollar eh, la posibilidad de que la mujer escale eh, eh, estos logros, competitivos y pueda eh, llegar a, a, a darnos las, las mismas glorias que nos da el, el ciclismo masculino en ruta. Los referentes femeninos que tengo pues
1: son como los más recientes, diría yo, eh, a María Luisa Calle y a Mariana Pajón, eh, ambas pues como María Luisa Calle con unas participaciones eh, muy destacadas pues como durante toda la década de, a partir del 2000, después del 2004 con, con esa medalla pues en esa medalla olímpica y bueno y su voz su papel tan destacado en, en los mundiales de ciclismo y pues las actuaciones de Mariana Pajón en, en, en su disciplina pues que es el BMX y yo creo que eh, ambas eh, se han convertido pues como en unos referentes importantes para, para mujeres deportistas, para mujeres ciclistas y, y yo siento que, que cada vez hay, hay más niñas eh, que se acercan pues como a las escuelas deportivas de, en formación eh, de ciclismo y, y, y pues yo creo, o sea, veo con optimismo que es muy probable que en un futuro próximo pues empiece a haber cada vez más mujeres eh, teniendo eh, papeles destacados pues como en, en, en estas competencias internacionales, como dice Lina, eh, pues es, es un, un campo dentro del ciclismo pues que, que no se ha trabajado tanto, en el que hay mucho pues como por explorar y, y creo pues que, que hay, hay como como mucho, mucho, muchas posibilidades eh, para que se desarrollen, pues, como cosas importantes en el futuro ahí.
0: Bueno, aprovechando que Lina esté con nosotros quisiera preguntarle desde el punto de vista de la psicología deportiva, ¿cuál es la caracterización psicosocial que podríamos encontrar de los ciclistas colombianos y si esta es distante a la de otras disciplinas como el fútbol?
2: Mucho se especula y se habla de, de que a nivel sociocultural el ciclista colombiano para ser exitoso debe venir de extracción humilde y debe eh, de, de, de ser muy trabajador y, y, y debe de, de, de sembrar eh, y cosechar y, y pues eso no es del todo cierto. Eh, hemos tenido grandes exponentes en el ciclismo de, de, de extracciones eh, culturales o económicas bajas, pero también hemos tenido grandes deportistas eh, con unas posibilidades socioeconómicas muy buenas, estables e inclusive altas. ¿sí? Entonces no, no pensaría que que se pueda, eh, o sea, en este momento relevante, sugerir que eh, tenés que tener una, unas pocas posibilidades socioeconómicas para surgir a nivel de ciclismo o surgir a nivel de, de deporte. En algún momento hicimos eh, alguna investigación sobre, sobre eh, este desarrollo eh, socio, socio psicosocial o esta caracterización psicosocial en fútbol y nos encontramos de todo, o sea que habían personas eh, que habían llegado al fútbol eh, teniendo una extracción humilde y personas que sin necesidades y con una vida eh, pues eh, estable también habían llegado al fútbol, entonces eh, pensaría más que lo que nos interesa es saber qué características psicológicas hacen al, al ciclista tan, tan él, sí tan, qué, qué características eh, posee un ciclista que a lo mejor no poseen en otros deportes. Entonces, no es solo un nivel educativo o un estrato socioeconómico. sí Yo pienso que lo más relevante es mirar ¿Cuáles características eh, psicológicas eh, lo hacen único y eh, posible para el deporte que escogió? Entonces, tendríamos que mirar factores como la fortaleza mental, eh, qué tan fuerte soy mentalmente frente al cansancio, a la monotonía y al sufrimiento. Eh, sabiendo que en un deporte como el ciclismo puedes estar una, dos, tres y hasta cuatro horas o más eh, subido en una bicicleta pedaleando, soportando las inclemencias del clima eh, pensando y desarrollando estrategias eh, y, y manteniendo tu objetivo en mente, sea eh, trabajar para tu equipo o sea eh, coronar el, el objetivo del equipo. Eh, tener una personalidad resistente, resistente a, al rechazo, resistente al que dirán, resistente al, 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 a que la gente te diga no sos capaz. Eh, entonces eh, son cualidades imprescindibles para un ciclista, ¿sí? sí el nivel de tolerancia a la frustración, el nivel de tolerancia al dolor y al cansancio, como ya se los expliqué. El, dolor, el, el nivel de tolerancia al, a la monotonía, de ir en una ruta, en, en una situación compleja, en todo un lote. Eh, el tener la capacidad combativa de superar a otros o de, o de pelear un puesto dentro del lote que no es fácil eh, serían como y, y tener sobre todo eh, eh, un control emocional sobre sus propias emociones para entender en qué momento atacar, para entender en qué momento guardarse, para entender en qué momento pelear o en qué momento tragarte el deseo de, de, de ir por el otro en beneficio de un equipo eh, cabe, cabe aclarar también que eh, dentro de un equipo de ciclismo en este caso Ruta pues a, hay capos y, y hay quienes colaboran en, en el éxito, en la búsqueda del éxito de ese equipo y cada uno tiene características que si bien se asemejan eh, también se, se se separan en un punto de, de, de liderazgo de, de resolver en un momento determinado de de, de querer aguantar hasta tal punto y poder desarrollar a su favor eh, todo, todo un evento competitivo y resolver una etapa a su favor. Entonces, pensaría más que, que estas características son más importantes que, que una cualificación sociocultural, ¿sí? Eh, y estas características las encuentras en cualquier parte. Ahora, eh, nosotros tenemos que entender también que el ciclismo, todo, todo el ciclismo ahora se ha popularizado mucho. Eh, ustedes pueden ver en carretera los sábados y los domingos lotes y lotes de, de ciclistas aficionados que, que recorren las calles y volvieron, y volvieron este deporte como algo tradicional en sus vidas, más aquellos que eh, ahorita con la cuarentena han encontrado en, en, en su bicicleta y en su rodillo la posibilidad de, de bajar niveles de estrés y de, y de mantenerse en forma gracias a, al ciclismo. Entonces, eh, pensaría más bien que, busque, que lo que tenemos que hacer es buscar estas características en en nuestros deportistas eh, presentes y a futuro eh, para mantener y seguir desarrollando nuestro deporte en Colombia.
0: Muchas gracias por todo lo expuesto aquí. Como es costumbre en este podcast, quisiéramos pedirles una última reflexión, más o menos de un
1: minuto, sobre el significado del ciclismo para Colombia. Catalina. Listo. No, pues lo primero que quisiera es como... Como que es, eh, con el ciclismo pasa algo y es que quizá por ser tan presente, tan evidente, tan, tan hacer parte de nuestro día a día como colombiano, entonces eh, quizá eso mismo. O sea, que es, es una actividad tan importante en términos de, de ser un medio de transporte que está a la mano, que es eficiente, que es económico, eh, pero también que es una, un, una actividad deportiva que, que además de, de, de generarnos pues, como beneficios eh, a nivel físico, eh, nos permite... Eh, paisajear, o sea yo creo que, que quizá los, los ciclistas pues como de alto rendimiento no, no se permitan pues como hacer eso, eh, disfrutar el paisaje que están recorriendo pero cuando uno es aficionado uno sí disfruta mucho eh, como el, el, el ritmo del pedaleo le permite a uno como ver el paisaje, ver los espacios de una manera diferente entonces quizá por ser una, una, una actividad como tan del día a día, eh, no reconocemos la trascendencia y la importancia que tiene precisamente para nuestra vida. Entonces, es, es básicamente eso, pues como que es, es innegable que es, eh, tanto las bicicletas como los ciclistas, como el ciclismo, como el deporte, eh, hacen parte de, de la vida de, de los colombianos, no importa que vivamos en las cordilleras o que vivamos pues como en las zonas más planas del país, eh, casi que en cualquier parte de Colombia uno ve bicicletas, eh, todo el año, todos los días. Y quisiera eh, simplemente eh, como mencionar dos textos relativamente recientes que han hecho como unas revisiones eh, históricas alrededor del ciclismo, que son el texto de Matt Rendel que se llama Reyes de la Montaña, y el texto de Mauricio Silva Guzmán, que se llama La leyenda de los escarabajos, que son 100 grandes momentos del ciclismo colombiano.
0: Muchas gracias Salina y Catalina por acompañarnos en esta ocasión. Les recuerdo a nuestros oyentes suscribirse a nuestros canales en Spotify y YouTube para que no se pierdan nuestro contenido. Este es El Mundo en Claro Oscuro y los esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.